0: Uccidere un'altra persona è sempre un gesto innaturale. Ci sono alcune uccisioni che non hanno soltanto messo fine a una vita, ma hanno cambiato per sempre il corso dei fatti e a distanza di anni continuano a dirci qualcosa del mondo in cui viviamo. Io sono Leonardo Nesti e questa è la storia di quando hanno ammazzato Cico Mendes. Cico Mendes? Sindacalista e attivista per i diritti dei lavoratori e dell'ambiente, è stato ammazzato a 44 anni davanti alla sua casa di Chapuri, nello stato brasiliano di Acre, la sera del 22 dicembre 1988. Era appena rientrato a casa dove abitava insieme alla moglie Ilzamar e ai due figli Sandino e Delenira. Aveva deciso di andare a farsi una doccia ed è uscito per raggiungere il locale adibito a bagno che si trovava appena fuori dall'abitazione principale. Qui è stato raggiunto da un colpo di pistola in piano petto, un solo sparo che lo ha centrato e gli è immediatamente stato fatale. Quando la moglie lo ha raggiunto Chico Mendes era già morto e dei suoi assassini non c'era più traccia. Pochi giorni dopo si è consegnato alla polizia accusandosi dell'omicidio Darly Alves da Silva proprietario terriero con il quale nel corso del 1988 Cicumendes e la sua organizzazione per la difesa della foresta si erano ferocemente scontrati. Insieme a lui si sono consegnati anche Darcy, uno dei suoi figli e Gerdeir Pereira pistolero al servizio della famiglia. Saranno condannati a 19 anni di carcere dalla giustizia brasiliana. L'omicidio di Chico Mendes ha suscitato interesse anche fuori dal Brasile, dove la sua figura da anni era identificata a livello internazionale come uno dei simboli di due battaglie che hanno sempre camminato insieme, quella per il miglioramento delle condizioni di vita dei più poveri e quella contro il disboscamento della foresta amazzonica. Francisco Alves Mendes figlio, detto Chico, era nato nel 1944 nel piccolo paese di Chapurí in mezzo alla foresta amazzonica, dove ha vissuto per tutta la vita e dove ha trovato la morte, a 44 anni, da poco compiuti. È cresciuto in una famiglia di seringheiros, i raccoglitori del lattice e delle piante del caucciù della grande foresta, un'attività non particolarmente lucrativa, ma che garantiva una misera sussistenza a decine di migliaia di contadini come lui. Chico aveva cominciato a lavorare con suo padre da bambino e come quasi tutti gli altri contadini di Chapurí, non era andato a scuola. Infatti ha imparato a leggere e scrivere da adulto, è stato analfabeta per oltre metà della propria vita. Questo non gli ha impedito di diventare consulente per le questioni ambientali per organizzazioni come l'ONU e come la Banca Mondiale. A metà degli anni 70 ha cominciato a fare quello che da che mondo è mondo devono fare i poveri quando vogliono provare a migliorare la propria condizione di vita, ovvero organizzarsi. Prima ha fondato il sindacato dei seringeros di Chapuri, poi ha esteso la sua battaglia allo stato di Acre, quindi a tutto il Brasile, essendo fra i fondatori del Partito dei Lavoratori, un partito che dal 1980 raccoglie le istanze sociali che provengono dal mondo sindacale, da quello cattolico e da quello marxista. Il Partido dos Trabajadores, anni dopo la morte di Chico Mendes, ha conquistato il potere in Brasile per quattro mandati dal 2002 al 2018, ha espresso il presidente, prima con Inacio Lula da Silva, poi con Dilma Rousseffi, prima donna a diventare presidente del Brasile. Dal 2018, con l'elezione di Jair Bolsonaro, il partito fondato da Chico Mendes ha perso il potere. Ad accusarsi dell'omicidio di Chico Mendes, dopo alcuni giorni di latitanza furono i membri di un clan familiare i cui interessi si erano scontrati con quelli del sindacato dei Seringeros. Darli Alves da Silva era un avventuriero emigrato in Amazzonia in cerca di non si sa cosa e che grazie alla spregiudicatezza, alla violenza, alla corruzione e a un po' di fortuna, aveva messo in piedi dal nulla un piccolo potentato economico che si arricchiva sullo sfruttamento delle risorse della foresta. Aveva 21 figli da cinque donne diverse e uno di loro si accusò, insieme a uno degli scagnozzi dei quali si circondava, di essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Chico Mendes. La famiglia Alves da Silva, come vedremo, c'entra come nella vicenda della deforestazione dell'Amazzonia, che da circa un decennio stava venendo percepita come un rischio drammatico per la salute del pianeta. Ma in questo gigantesco interesse era un pesce tutto sommato piccolo, niente a che fare con le multinazionali che hanno portato la foresta a ridursi di oltre il 20% in poco meno di mezzo secolo, una superficie grande più o meno come due volte l'Italia. Ma anche grazie all'impegno di Chico Mendes era stata loro espropriata una vasta area di foresta, la Cachoeira, che avevano illegalmente acquistato da piccoli proprietari e che lo Stato aveva fatto diventare riserva estrattiva per permettere ai contadini di continuare a lavorare e a quel pezzo di foresta di continuare ad essere tale. Spesso nel Brasile di quegli anni il piombo delle pallottole era il mezzo ordinario per risolvere diatribe che riguardavano la proprietà della foresta e il loro sfruttamento. 33 anni dopo la morte di Chico Mendes la questione ambientale è diventata centrale nel dibattito pubblico dei paesi occidentali, mentre per decenni è stata tenuta ai margini, a volte ridicolizzata, quando non addirittura negata. E sarà sempre più centrale nei prossimi anni, vista anche la consapevolezza raggiunta dai principali governi che molti dei nodi individuati nei decenni precedenti da persone come Cico Mendes o in Italia da persone come Alexander Langer stanno inesorabilmente arrivando al pettine la questione ambientale negli ultimi anni ha acquisito visibilità grazie anche all'attivismo della generazione che quando è morto Cico non era ancora nata e che ha trovato una leader mondiale in una giovane donna svedese Greta Thunberg che il mondo degli adulti ha deriso ridicolizzato, esattamente come ha fatto con tutti quelli che, prima di lei, hanno cercato di far capire che la difesa del pianeta dovrebbe essere il primo pensiero di ogni essere umano. Lo scenario di questa storia è l'Amazzonia. L'Amazzonia è un'area di qualche milione di chilometri quadrati. Per avere un'idea, è grande come un'area che va presso a poco dalla Polonia al Portogallo, che è in gran parte ricoperta da foreste pluviali e che è abitata da un numero molto contenuto di persone. Più della metà dell'Amazzonia fa parte del Brasile, il resto di numerosi altri stati dell'America Latina. Il villaggio di Chapurí si trova nello stato di Acre, il più occidentale degli stati del Brasile, al confine con il Perù e la Bolivia. È grande più o meno come metà dell'Italia, ma con un numero di abitanti simile a quello della provincia di Modena è quasi totalmente occupato dalla foresta amazzonica e vi abitano ancora numerosi gruppi indigeni, fra i quali alcune delle ultime tribù incontattate, ovvero mai venute in contatto con la civiltà moderna che sono rimaste sulla terra. Nel 1988 la quasi totalità degli abitanti di Shapurì era analfabeta e viveva estraendo il lattice dagli alberi del caucciù, costantemente minacciati dagli interessi di chi la foresta amazzonica se la stava mangiando pezzo per pezzo. La deforestazione dell'amazzonia è cominciata negli anni 70. Fino a quel momento la foresta pluviale era un luogo sostanzialmente inaccessibile abitato da popolazioni che praticavano appunto un'economia di sussistenza. I circa 4 milioni di chilometri quadrati di alberi hanno assicurato però per millenni al pianeta la quantità di ossigeno di cui aveva bisogno per sopravvivere. La costruzione di un'autostrada transamazzonica ha offerto ai coloni un'opportunità rapida e immediata di migliorare le proprie condizioni di vita. Appiccando incendi, poi tagliando gli alberi, si potevano facilmente trasformare ettari di foresta poco produttiva in un terreno agricolo oppure destinato all'allevamento, dove i guadagni erano migliori e più rapidi. Lo stesso ragionamento, ma su scala diversa, è stato fatto dalle multinazionali agroalimentari che hanno individuato nei boschi bruciati dell'Amazzonia un facile bacino di approvvigionamento per colture e pascoli, per fornire cioè ai mercati internazionali quei prodotti che il consumismo chiedeva con sempre maggiore insistenza. Il disboscamento dell'Amazzonia va avanti a ritmi più o meno costanti da quasi 50 anni, con accelerazioni e rallentamenti a seconda dell'attenzione con la quale i governi brasiliani e degli altri paesi coinvolti che si sono succeduti hanno affrontato la questione. In mezzo secolo se ne è andato in fumo circa il 20%. Quando Cico c'era un ragazzino in questa remota zona del mondo vivevano insieme i discendenti degli Indios, ovvero della popolazione che ha sempre vissuto in quelle terre senza aver mai avuto bisogno di rivendicarne la proprietà, e quelli degli immigrati europei, molti dei quali italiani, che da quelle parti provavano a cercare un'occasione di lavoro o nuove terre da coltivare. Quella dei seringheros è una delle attività più identitarie della foresta amazzonica, un lavoro che non richiede particolare forza o una tecnica troppo sofisticata, ma tanto tempo e pazienza per estrarre il lattice dagli alberi del cauciù, con il quale si fabbrica poi la gomma. Il prodotto negli anni del dopoguerra aveva un mercato e permetteva ai raccoglitori di sopravvivere. In questa parte di mondo però sostanzialmente non esisteva la legge. I più violenti, anche senza particolari doti imprenditoriali come Darlie Alves da Silva, riuscirono rapidamente ad accumulare grandi ricchezze, acquistando illegalmente vasti appezzamenti di foresta e facendo affari con le grandi compagnie soprattutto americane che per muoversi in amazzonia avevano bisogno di affidarsi a intermediari fidati ma soprattutto efficienti quella foresta che per secoli era appartenuta a tutti e a nessuno divenne così una somma di latifondi con poche persone che riuscirono a mettere insieme immense proprietà sottratte a chi le custodiva e le viveva sfruttando quel poco che la foresta aveva da offrire l'obiettivo era uno solo e sempre lo stesso trasformare la foresta in terreni dove coltivare o far pascolare mandrie di bestiame, buttando fuori, senza troppi complimenti, chi in quel pezzo di foresta abitava. All'inizio degli anni Ottanta il Brasile stava vivendo una faticosa transizione fra la dittatura militare e la democrazia, e crebbero l'organizzazione e le proteste delle popolazioni amazzoniche, Una protesta che nasceva e si sviluppava per rivendicare un diritto sociale, ma che si portava dietro un'implicazione ambientale ed ecologica che improvvisamente riguardava il mondo intero. Una richiesta di diritti che il resto del mondo era, per una volta, costretto a non ignorare. Il popolo della foresta amazzonica trovò un alleato nella Chiesa Cattolica, Questo avvenne grazie alla diffusione in Brasile e in tutta l'America del Sud della teologia della liberazione, che poneva al centro dell'insegnamento cristiano il messaggio evangelico dell'emancipazione sociale e politica dei più poveri. Uno dei suoi principali teorici è stato Leonardo Boff, un ex frate francescano discendente di immigrati delle Dolomiti Bellunesi in Brasile. La lotta del popolo della foresta fu non solo sostenuta, ma spesso letteralmente organizzata da uomini di chiesa. Prelati come Don Moassir Gresci, vescovo di Acre e amico di Cicomendes, ma anche semplici sacerdoti come il prete brianzolo Don Luigi Ceppi, che da decenni vive in Amazzonia, che della vicenda di Cicomendes è stato uno dei testimoni più intimi e che per tutta la vita ha usato la parola di Dio per difendere i più deboli. La teologia della liberazione venne condannata dalle gerarchie ecclesiastiche, ma alcune delle sue posizioni hanno recentemente trovato spazio nella dottrina del primo Papa, proveniente dall'America Latina. Francesco, inoltre, nel 2015 ha scritto un'enciclica che si chiama Laudato Sii. È stata definita un'enciclica ambientale perché i temi dell'ecologia ne sono al centro, ma è soprattutto un'enciclica che parla di uguaglianza. La difesa dell'ambiente, per essere realmente tale, deve sempre andare di pari passo con la difesa dei più poveri lo diceva anche Chico Mendes e proprio per questo è stato ammazzato Fino ai suoi 30 anni la vita di Chico Mendes è stata simile a quella di altre migliaia di Serengeiros. lavorare per pochi spiccioli raccogliendo quello che la foresta offre una vita che all'improvviso veniva minacciata da un nemico distruttivo. Chico Mendes, dicevo prima, non era andato a scuola, ma da grande si impose come prima cosa di imparare a leggere e a scrivere, perché non si può combattere per una cosa che si ritiene giusta se prima non ci si è impadroniti delle parole per farlo. Servono poi strategia e tattica. Chico Mendes fonda e organizza il primo sindacato dei Seringheiros a Shapuri, poi Sul finire degli anni 70 si candida al consiglio comunale della sua città e viene eletto. Per cambiare il mondo si comincia sempre dal luogo in cui ci si trova. La strategia politica di Chico Mendes fu quella di far dialogare e mettere insieme tutte le forze che hanno un interesse in comune. Tanto per cominciare gli indios e i piccoli coloni della foresta che pure avevano le loro colpe nel processo di deforestazione. Trasformò il Consiglio Comunale di cui divenne presidente in una specie di assemblea sempre aperta dove trovavano voce le istanze che provenivano dagli ambienti più disparati ma che avevano l'obiettivo, facile a dirsi tutt'altro che a realizzarsi, di far sì che i poveri fossero meno poveri. Questa rivendicazione però andava portata a un livello più alto e fu anche per questo motivo che nel 1980 fu fra i fondatori del Partido dos Trabajadores per provare a farsi largo nella fragile dialettica democratica che, molto faticosamente, stava nascendo nel Brasile di quegli anni. Al centro di questa politica c'era la richiesta alle autorità statali e federali di costituire delle riserve estrattive, ovvero degli spazi che per legge sarebbero stati riservati alle popolazioni della foresta per l'utilizzo che ne avevano fatto i loro avi e, di conseguenza, salvate dalla deforestazione. La tattica si basava invece su due espedienti. Il primo, quello più celebre e scenografico, era quello dell'impaci, lo stallo. Quando un pezzo di foresta stava per essere bruciato e poi tagliato, Cicomendash e gli attivisti del sindacato dei Serengheiros schieravano i loro corpi a difesa degli alberi. Per non provocare una strage, gli incendi non venivano appiccati. Una tattica che ogni tanto funzionava, anche se le autorità brasiliane, fomentate dai latifondisti che vedevano sfumare i propri affari, spesso non si faranno troppi scrupoli a reprimere nel sangue o con arresti indiscriminati. Nel marzo del 1988 Cico Mendes e il popolo della foresta difesero proprio con un impace la riserva estrattiva di Cachoeira, quella che il governo aveva istituito espropriando un pezzo di foresta allo speculatore Darlì Alves da Silva. Il secondo punto della tattica di Chico Mendes prevedeva invece la creazione di appoggi politici laddove si potevano trovare. In Occidente le parole degli scienziati cominciavano in quel periodo a trovare ascolto in una larga fetta dell'opinione pubblica e, come automatica conseguenza, nella politica e nelle istituzioni. Se non si ferma la deforestazione dell'Amazzonia, la vita dell'intero pianeta è a rischio. Chico Mendes, il contadino che per metà della sua vita è stato analfabeta, con la sua capacità di unire le persone e con le sue proteste plateali, veniva invitato a parlare al Senato degli Stati Uniti e all'Assemblea dell'ONU. Era riuscito a far ascoltare ai potenti la voce di uno dei popoli più sfigati del mondo, il Popolo della Foresta. Ed era riuscito a imporre al governo brasiliano quello che Gad Lerner, nei suoi reportage per l'Espresso, definì il ricatto dei debiti. Grazie ai suoi contatti internazionali riusciva infatti a convincere il Banco Interamericano di Sviluppo a sospendere i finanziamenti per la costruzione della transamazzonica, fino a che il governo non avesse creato delle riserve estrattive. La costruzione dell'autostrada transamazzonica, mai conclusa per larghi tratti impraticabile, è un punto centrale di tutta questa vicenda. Crea infatti una comunicazione viaria con il resto del paese per molte persone che per secoli ne sono state escluse, ma di contro alimenta anche gli appetiti di tutti quelli che vogliono spazi per fare nuove piantagioni o per allevare carne da macello. È facile immaginare come in questo contesto Fossero molte le persone che volevano morto Cico Mendes. Per tutto il 1988 riferì infatti alle persone che gli stavano vicino che pensava di non vedere l'anno nuovo. In ottobre scrisse una lettera a un giudice per informarlo che il 10 del mese si era tenuta una riunione organizzata da Darlie Alves da Silva alla quale parteciparono altri fazendeiros, un colonnello dell'esercito, un trafficante di coca e nella quale si pianificò l'uccisione di Cico Mendes. Nella lettera si facevano nomi e cognomi. D'altronde, da quelle parti, si era sempre fatto più o meno così. Quando qualcuno dava fastidio, si faceva fuori. Il territorio è talmente vasto e la presenza delle istituzioni talmente labile, che con un paio di accorgimenti, le possibilità di venire scoperti erano pressoché nulle. Ma C.C. ormai non era più uno dei chissà quanti leader dei contadini che avevano fatto la stessa fine. Dell'omicidio di Chico Mendes avrebbero parlato i giornali e le televisioni di tutto il mondo. Darli Alves e i Fazendeiros dello Stato di Acri però non avevano questa visione strategica e ragionavano in maniera molto più semplice. Chi si mette contro i nostri interessi deve morire e morirà. Il cadavere di Chico Mendes venne trovato dai familiari la sera del 22 dicembre 1980. Chico era appena rientrato a casa e dalla baracca che divideva con la sua famiglia era uscito per raggiungere il bagno, per farsi una doccia. È qui che una pallottola sparata da una pistola calibro .38 lo ha raggiunto non lasciandogli scampo. La notizia della morte del leader ambientalista dei contadini brasiliani in breve raggiunse tutto il mondo. Lanza ne dette notizia ai media italiani il giorno successivo, dando conto del fatto che la polizia riteneva fin da subito che il delitto fosse opera di killer professionisti. Il corrispondente dell'Ansa dal Brasile ricordava anche che Chico Mendes aveva appena ricevuto a Washington un premio per la sua lotta in favore dei lavoratori. E che si era procurato l'ostilità dei proprietari terrieri che in varie occasioni lo avevano minacciato. Nel solo 1988 in Brasile erano già stati uccisi circa 90 attivisti rurali. La polizia brasiliana si trovò improvvisamente a rispondere alle domande dei media di tutto il mondo. Il leader del partito dos Trabajadores, Lula, chiese di mettere fine all'impunità. E a questa richiesta si associò una delegazione di deputati e senatori degli Stati Uniti d'America che raggiunsero lo stato di Acri per dire che ritenevano inaccettabile che i prestiti al Brasile, che fra parentesi era il paese più indebitato del mondo, fossero utilizzati per finanziare chi, impunemente, stava distruggendo il polmone verde dell'intero pianeta. Due anni dopo, nel dicembre del 1990, Darli Alves da Silva, suo figlio Darcy e il loro dipendente Gerdeir Pereira vennero condannati a 19 anni di reclusione per il concorso nell'omicidio di Cicomendes. Darli come mandante, gli altri due come esecutori materiali. Nel 1992 l'appello ha poi confermato la condanna. Nel 1993 hanno tentato di evadere ma sono stati ripresi. Hanno poi scontato la loro condanna e sono tornati a vivere nella loro fazenda di Chapuri, dove oggi Il cartello stradale ricorda che quella è la città natale di Chico Mendes. Dopo oltre tre decenni dalla morte di Chico Mendes, la doppia inscindibile battaglia per i diritti delle popolazioni del Sud America che ancora vivono al di sotto della soglia della povertà e quella contro la deforestazione dell'Amazzonia possono dirsi tutt'altro che concluse. Anzi, nel 2019, dopo l'insediamento del nuovo presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che ha cambiato molte delle politiche che erano state praticate dai presidenti Lula e Rousseffi, il ritmo di deforestazione dell'Amazzonia è tornato a crescere dopo anni di, seppur lento e insufficiente, calo. Rispetto agli anni in cui è vissuto Cicomendes, però, la foresta amazzonica ha un alleato in più, ovvero la consapevolezza dell'opinione pubblica mondiale. Le foreste catturano circa un terzo dell'anidride carbonica rilasciata ogni anno dalla combustione di gas, petrolio e carbone. L'anidride carbonica in eccesso fa surriscaldare il clima. Produrne di meno e difendere quel che resta del polmone verde del pianeta non è una posizione politica, ma l'unica strada percorribile per sopravvivere come genere umano. Le mobilitazioni internazionali dei giovanissimi per il cambiamento climatico ce lo hanno ricordato, mentre Chico Mendes ci ha ricordato che il mondo non si cambia se non si comincia da chi sta peggio. Quella che avete ascoltato era la terza puntata di una serie di podcast che raccontano omicidi che hanno cambiato il corso dei fatti, realizzati per Anza.it. Nelle prime due puntate ho raccontato le storie di quando hanno ammazzato John Lennon e Pierzanti Mattarella. Ogni volta che esce un episodio del podcast esce anche una newsletter dove ci sono qualche contenuto extra, qualche considerazione, un po' di foto e qualche anticipazione sulle prossime puntate. In quella uscita insieme a questo podcast ho messo i link di alcune organizzazioni che combattono per la difesa dell'Amazzonia e un grafico realizzato dal WWF che fa vedere la mappa in tempo reale degli incendi in Amazzonia. Se vi va di iscrivervi trovate il link per farlo sui miei profili social dove chi vuole può dire cosa pensa di quello che ha appena ascoltato. Io sono Leonardo Nesti e se vi va ci sentiamo alla prossima puntata.